1: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la question des droits des personnes vivant avec handicap. Plusieurs pays disposent de lois de protection des personnes handicapées, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Il n'est pas rare de les voir mendier dans certaines villes d'Afrique subsaharienne. Aussi, les handicapés restent confrontés à des stéréotypes négatifs ou des croyances culturelles. Alors que faire pour l'intégration sociale des handicapés, comment garantir leurs droits et la mise en œuvre des textes censés les protéger, comment briser le tabou et les croyances sur le handicap. Nous avons comme invité en studio Jeannette K. Leguil spécialiste du handicap fondatrice de Didépass aux états unis organisation qui se concentre sur l'amélioration de la vie des personnes handicapées par le biais de conseils, de plaidoyers et de formations. Merci beaucoup Jeannette d'être avec nous. Merci, ravie d'être ici. Nous avons également en ligne Hortense Cavuo Malero en République démocratique du Congo. Elle est fondatrice de l'association pour l'intégration sociale des handicapés physiques. Elle est militante des droits des personnes vivant avec handicap. Hortense, merci beaucoup d'être avec nous. Merci aussi de m'avoir invité. Alors, Hortense, on rappelle hein, que vous avez vos activités, notamment à Goma, dans l'est de la RDC. Je vais commencer par Jeannette. On va parler très brièvement de, de la loi américaine, la loi ADA sur les Américains handicapés.
0: Oui, effectivement, euh, la, la loi ADA sur les questions de, de droits américains... Euh, cette loi adoptée en 1990, c'est vraiment la plus inclusive euh, dans le monde. Et c'est cette loi qui a aussi permis euh, de créer la Convention relative aux droits des personnes handicapées à, à l'ONU. Et c'est cette loi également que le monde entier utilise. Mais malheureusement, euh, pour ce qui concerne l'ADA, évidemment, euh, cette loi interdit euh, toute discrimination contre les personnes handicapées dans tous les domaines de la vie publique, y compris l'emploi, euh, l'éducation, les transports et tous les lieux publics et privés ouverts au grand public. Mmh. Alors, à travers cette loi, vous avez la loi pour la réhabilitation, la loi pour l'éducation, et ce sont des lois vraiment fortes qui sont non seulement adoptées, mais appliquées mm -hmm. au quotidien.
1: Merci beaucoup Jeannette. Hortense, en République démocratique du Congo, dites-moi si je me trompe, il me semble que une personne sur dix vit avec un handicap, soit plus de 9 millions de personnes. Et il me semble aussi que le pays s'est doté d'une loi sur la protection, la prise en charge et l'inclusion des handicapés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: oui, oui, euh, il y a déjà la loi parce que normalement dans notre constitution, il y avait déjà l'article 49 qui, euh, qui, qui disait qu'il qu faudrait une loi. Et voilà la loi euh, portant la protection des droits des personnes handicapées, elle est maintenant là. Et je pense que cette loi va, euh, numéro 22, barre 003, euh, promulguée depuis le, le 3 mai 2020, va apporter un soulagement pour, euh, pour cette... Euh, discrimination qui a eu euh, au sein de, de la nation depuis plusieurs années, euh, depuis plusieurs euh, décennies.
1: Merci beaucoup Hortense. Alors on va rester en République démocratique du Congo. On va écouter le docteur Rebecca Yambo. Elle est à Kinshasa.
3: Par réflexe ou par instinct de survie, nous savons bien que lorsqu'un organe ne fonctionne pas, la personne développe une capacité qui fera que l'autre organe soit en hyperfonctionnement. Donc, euh, c'est que nous déplorons, c'est que nous les considérons comme les personnes qui sont de trop, comme une charge qu'on devait porter dans la société et non comme des capitales humains. Les accompagner, c'est bien, mais leur permettre de s'autonomiser, leur permettre de donner aussi pour apporter quelque chose dans l'amélioration, de la société ferait de, de capital humain et cela va développer la confiance en soi chez cette personne et cela sera un réel plaisir et un bonheur pour ces personnes.
1: Voilà, C'était le docteur Rebecca Yambo. Elle est en République démocratique du Congo. Jeannette Kaleguil, on a parlé de la loi américaine. On a aussi la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. On l a, elle a été ratifiée par de nombreux pays. Je ne sais pas si elle l'a été par la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez nous le dire.
0: Mais la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention en elle-même parce que la Convention a deux phases. Vous avez la Convention elle-même et vous avez la, le protocole facultatif. Euh, annexé au protocole au, à la convention et c'est ce protocole facultatif qui est en fait l'élément clé qui permet vraiment de elle est contraignante pour les, pour les pays et beaucoup de pays c'est vrai, ont ratifié la convention, c'était, ont ratifié le protocole facultatif mais la mise en œuvre de cette loi universelle vraiment euh, elle rencontre beaucoup de difficultés vous avez quelques rares pays qui, euh, qui l'ont ratifié euh, la Suède, Norvège et le Danemark sont, sont au top des pays qui peuvent être cités euh, comme exemple. Mais en Afrique, vous avez seulement l'Afrique du Sud, vous avez euh, le Rwanda, vous avez le Kenya pour ne citer que les meilleurs élèves.
1: Merci beaucoup Jeannette. On écoute à Lomeo Togo un auditeur, c'est Jean-Eude
4: parlant de l'adoption des lois sur la prise en charge des personnes handicapées en Afrique subsaharienne, c'est vrai que c'est crucial, c'est important. Mais pour être franc, pour être franc, parce que je vis ici en Afrique subsaharienne, ce n'est pas le gouvernement. Nous avons vu au début les gouvernements, ils ont pris en charge les projets, ils ont pris en charge des personnes handicapées, mais ils n'ont fini pas laisser Pourquoi Parce qu'il y a des personnes qui vivent avec des handicaps qui ne les empêchent pas de travailler. Mais puisqu'on prend en charge les handicapés, il ne veut plus faire d'efforts. Il attend qu'on le prenne en charge, il attend qu'on s'occupe de lui, il ne veut plus faire d'efforts. Nous avons vu des personnes qui n'ont pas les deux membres, qui ont étudié, qui sont devenus des enseignants, des professeurs mais il y a des gens qui n'ont même pas, juste, qui a juste une petite malformation et qui demandent qu'on les prenne en charge. Alors, qui s'asseyent au bord de la route et qui demandent, qui disent, regardez-moi, prenez pitié de moi, donnez-moi de l'argent. Et s'il faut vraiment adopter cette loi-là, il va falloir redéfinir les critères pour que on puisse prendre ces, ces handicapés-là en charge. Parce que si on va prendre tout le monde en charge, sûrement qu'on va prendre toute la population subsaharienne en charge.
1: Voilà, c'était une réflexion d'un de nos auditeurs. Hortense Cavuo-Maliro, on a parlé donc de la loi en RDC, notamment la législation, mais reste à savoir effectivement si les textes sont bien appliqués. Est-ce que c'est bien le cas dans votre pays ou est-ce qu'il faut se manifester auprès des services concernés pour, qu pour, que, pour que ce soit respecté euh,
2: euh, Moi je pense que euh, cette loi, comme il y a maintenant les mesures d'application qui sont en train d'être être assise, c'est ce qui va faire à ce que ça soit appliqué. Parce qu'on doit faire un suivi pour voir si réellement cette loi, cette loi est appliquée. Et aujourd'hui, comme on a déjà un ministère délégué eh, qui s'occupe des personnes handicapées et d'autres vulnérables, il y a maintenant aussi euh, un secrétariat général qui sera aussi assis eh, pour faire le suivi de tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas parler de l'applicabilité parce que il y a de, cette loi, c'est à peine là qu'on vient de, 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 de lancer euh, la vulgarisation euh, officielle il y a presque un mois.
1: Oui, donc c'est assez récent, effectivement. On écoute un hein, toujours euh, non, elle est aux États Unis, c'est Stéphanie Mbella, elle est éducatrice, elle est éducatrice spécialisée.
3: L'intégration sociale des personnes handicapées est un processus complexe mais réalisable. Ces dernières doivent être au centre des débats et discussions les concernant. La diversité de leurs points de vue doit être prise en compte dans l'établissement des politiques visant à améliorer leur existence. Si on considère par exemple la cécité, la surdité, l'autisme ou le handicap moteur qui affecte la motricité, toutes ces personnes ont des besoins différents pour atteindre leurs objectifs académique, professionnel ou personnel. Tout aussi important, ils ont besoin des infrastructures appropriées comme des trottoirs facilitant la manipulation des fauteuils roulants ou encore des feux de signalisation émettant des sons ou donnant des instructions aux personnes aveugles afin qu'elles puissent se déplacer en sécurité. Un autre réveil de conscience sociale doit s'opérer auprès des communautés afin que nous considérons les personnes handicapées sur le même pied d'égalité que nous-mêmes. C'est ainsi que nous pouvons défendre leur droit à l'éducation, à la prise en charge médicale à des subventions pour un logement adéquat et surtout pour celles qui sont aptes et compétentes à un travail rémunéré
1: afin qu'elles puissent jouir de leur citoyenneté. Voilà, c'était l'éducatrice spécialisée Stéphanie Bellin. Euh, Jeanette Kalugil. Hein, je ne peux pas citer toutes vos fonctions parce que vous en avez énormément, mais je voudrais revenir sur la, la Côte d'Ivoire. Vous êtes membre de la Société civile des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Mais comment ça se passe Alors, par exemple, au, au niveau officiel, on va dire, je cite un exemple en Namibie. Par exemple, tous les ministères sont obligés d'intégrer les questions de handicap dans leur travail. Euh, C'est le cas en Côte d'Ivoire ou on est loin de ça
0: En Côte d'Ivoire, nous sommes loin de cela, simplement parce que, euh, évidemment, on fait beaucoup de plaidoyer auprès des, des décideurs et aussi de la société pour qu'on puisse comprendre vraiment la problématique. Euh, Jusque-là, puisque nous n'avons pas encore adopté le, le protocole facultatif qui, justement, contraint l'État à avoir des points focaux dans tous les ministères, euh, c'est sûr que ce n'est pas encore à ce niveau. Donc, nous sommes en train de, de sensibiliser. Je viens de rentrer de Côte d'Ivoire dimanche dernier. Nous avons eu une, un atelier euh, financé par l'UNICEF, d'ailleurs. Et au cours de cet atelier, il y a un député qui nous a que qu'ils sont vraiment à deux doigts de l'adoption de ce, de ce protocole facultatif. Sinon, sur le terrain, les, les associations des personnes handicapées, les personnes handicapées elles-mêmes, elles sont vraiment, vraiment mobilisées. Elles sont déterminées vraiment à jouer pleinement de leur, de leur vie. Donc, elles attendent à ce que les lois, les politiques... Et puis, surtout tout à l'heure, j'ai entendu des choses, on ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas de législation, tant qu'il n'y a pas de politique. Donc, à travers la politique, il faut aussi voir les budgets. Donc, ouais, ça, on va en parler, une... justement,
1: voilà. la question financière. Euh, écoutons à présent Edith Marlise Adjaonou. Elle est coach en développement personnel au Bénin à Cotonou.
5: Moi, à mon humble avis. Autant
2: que nous sommes, nous, nous sommes tous des handicapés. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont un problème au pied ou bien ils ont un problème à l'œil ou bien quoi, qu'on va les appeler handicapés. Autant que nous sommes, nous sommes des handicapés. Parce que quand tu souffres de l'attention, ça veut dire que tu as un handicap. Quand tu souffres, par exemple, de la sinusite, ça veut dire que tu as un handicap. Donc, autant que nous sommes, nous avons notre handicap. Et ce que je voudrais dire à ces gens de personnes-là, que nous marginalisons, que nous traitons, mal, c'est que je leur demande d'avoir confiance en eux et de savoir qu'ils sont aussi des personnes comme nous. De ne plus se sous-estimer, de ne plus se sous-estimer et d'avoir confiance en eux et de faire ce qu'ils ont
1: envie de faire sans préjuger, sans le regard des autres. Voilà, c'était Edith Marlise Adjanoun. Alors, on a un auditeur qui est au Mali, c'est Mohamed Bagayoko. Il a laissé son commentaire sur WhatsApp. Il dit que les lois, quand elles existent, sont souvent des déclarations sans action concrète, alors que le plus grand nombre de ces personnes peuvent être insérées par des formations sur mesure. Il suffit que la société change de regard sur eux. Il faut que la société accepte de les voir travailler avec les valides. Il faut sensibiliser le patronat les intervenants pour les accompagner et une bonne implication des familles est indispensable pour la réussite des projets. Hortense Cavou maliro vous résidez à Goma. Est-ce qu'il existe dans cette ville des infrastructures de base pour l'accès aux personnes avec handicap physique, notamment dans les lieux publics, les transports ou autres
2: Non, non, pas du tout. Il n'y en a pas. Les personnes avec handicap éprouvent des difficultés énormes à accéder aux lieux publics. De... Beaucoup vraiment d'infrastructures à Goma euh, ne sont pas adaptées aux conditions physiques de ces personnes-là. La même chose pour les transports en commun. Hein. Attendez juste un exemple. Hein. Imagine une personne qui veut prendre de l'air, il veut prendre son verre et il va dans un bar. C'est très frustrant. Tous les temps qu'il va passer là-bas, il n'aura même pas accès aux latrines, aux, aux toilettes parce qu'il n'y a pas l'adaptation. Donc il euh, n'y a, a pas vraiment l'infrastructure adaptée et c'est ce qui est dommage.
1: Écoutons à présent la réflexion de Asma Ouba. elle est en Guinée, elle est, elle est syndicaliste. La situation des personnes
6: handicapées en Afrique est déplorable. Quand tenu de leurs personnes physiques, nos cultures, nos traditions... Et certaines personnes, même dans la société, les considèrent comme des personnes anormales. Ils n'ont pas leurs droit qu'il faut. Et il est nécessaire. Qu'il y ait une grande sensibilisation dans la communauté et que les gouvernements et les ONG travaillent ensemble pour que ces personnes retrouvent leur dignité dans la société et qu'on arrête de les stigmatiser. Qu'on les considère comme les personnes normales, qu'ils ont droit à ce que toutes les autres personnes obtiennent dans nos différents pays. Nous savons tous qu'en Afrique, la pauvreté est galopante et si on est handicapé avec ça, on n'aura pas une situation facile, une vie facile. Donnons-nous la main pour soutenir ces personnes handicapées parce que ce sont des personnes comme nous. Ils méritent d'être soutenus et avoir une vie normale et une vie
1: décente. Voilà, c'était la réflexion de Asmaouba en Guinée. Jeannette Caleguil, vous vouliez parler tout à l'heure effectivement euh, des questions de financement. On a parlé des infrastructures, ça coûte énormément d'argent. Qu'en est-il justement au niveau des équipements, des budgets de l'État Le cas de la Côte d'Ivoire, vous voulez en, le citer
2: Oui, justement, je
0: voudrais, en fait, je suis content d'en parler d'ailleurs, parce que nous venons de faire euh, euh, le lancement, la cérémonie de lancement de la formation des élus locaux. Donc les maires, les députés, les sénateurs et les conseils régionaux, simplement parce que quand vous prenez les députés, ce sont ceux-là qui sont, disons, qui doivent voter les, les mmh. lois de finances et on les a sensibilisés et c'était du positif. On a eu aussi les mairies, les maires, donc on leur a dit qu'ils doivent travailler pour que leur collectivité soit, disons, inclusive. Et là aussi, le message est passé. Et l'année prochaine... Nous venons d'avoir une séance de travail avec l'UNICEF Côte d'Ivoire. L'année prochaine, il y aura un programme de formation des élus pour que ces élus puissent, lorsque se retrouve devant un projet la question de savoir est-ce qu'il y a un financement prévu pour l'inclusion des personnes handicapées et vraiment pour nous c'est un projet et nous félicitons le gouvernement ivoirien, nous félicitons l'UNICEF d'avoir pris cette, cette initiative et c'est l'UNICEF qui va financer parce que sans, sans investissement tout ce que nous sommes en train de dire concernant les personnes handicapées, ça ne va aller nulle part. Parce que non seulement les personnes handicapées elles-mêmes, elles ont besoin d'être intégrées, d'être dans la société. Mais cette société-là aussi doit pouvoir les, les accepter, doit pouvoir les, les, les accueillir, doit pouvoir les accommoder. Et donc ça prend de l'argent pour mettre tout cela en place.
1: On écoute Célic Gérard, il est tchadien.
7: Vous savez qu'ici en Afrique subsaharienne et surtout, le problème d'handicap ou bien des personnes vivant avec euh, l'handicap, c'est un problème euh, qu'on voit un peu partout. Et effectivement, ces personnes-là sont obligées d'aller mendier pour euh, pouvoir vivre ou bien pour pouvoir avoir un pain à manger. Donc, vous savez que ce problème-là, c'est un problème euh, qui est récurrent surtout euh, beaucoup plus en Afrique ici. Pour pouvoir euh, répondre à ce problème-là, ou bien pour pour pouvoir trouver la solution euh, afin de mettre ces personnes-là dans leur droit. Et il reste encore euh, un très long pas. Donc, je pense que le gouvernement a commencé même déjà à intégrer certaines personnes avec le handicap euh, dans, la, dans la société. Même, il y a des dons qui sont en train de leur offrir. Donc, euh, je pense que déjà que ça, c'est n'est pas très important.
1: La réflexion de Gérard, un auditeur de VOA Afrique, Hortense Kavouo-Maliro. Euh, vous avez créé une école qui reçoit des enfants vivant avec handicap alors que proposez-vous aux élèves et quels sont les moyens dont vous disposez
2: Oui euh, cette école euh, We Are The School, ABN, Oui, euh, c'est euh, une école qui donne l'environnement euh, favorable pour tout un, chacun donc l'accessibilité et c'est une école inclusive dans le sens que nous euh, nous formons les enseignants euh, en écriture braille, euh, en langage des signes, en pédagogie euh, des handicaps et tout pour que ces personnes euh, euh, les enseignants soient en mesure de les prendre en charge. Euh, justement les, les, les moyens sont vraiment limités parce que euh, ce sont des gens qui demandent beaucoup et, mais on a juste, on a que deux partenaires qui nous aident, il y a Stena Stab qui essaie d'aider aussi par rapport au salaire des enseignants et il y a les CBM qui aident pour les appareils orthopédiques de ces enfants. Euh, donc euh, du coup, nous, nous, nous nous focalisons plus vraiment pour cette, pour cette inclusion dans l'éducation, pour leur permettre aussi d'être utiles au sein de la société.
1: On reste dans votre pays Hortense en République démocratique du Congo écoutant Clarisse Mongo qui est coordonnatrice du ROFAKIN, le réseau des femmes autonomes de Kinshasa.
5: Il y a beaucoup à faire pour l'intégration de toutes ces personnes vivant avec handicap. En général, quoi, nous donnons vraiment une image négative de toutes ces personnes. Euh, image de réger, Et c'est là donc euh, nous avons comme conséquence euh, d'exclusion partielle ou totale, mais je crois, comme euh, vous voyez, on a un grand bon nombre de, de ceux qui continuent encore à monter sur, sur, sur la route. Et de tout ceci, je pense que je demanderai aux ONG, aux organismes internationaux d'essayer en fait, de garantir leurs droits, d'essayer encore, encore par l'inclusion à tous les niveaux. Et cela doit commencer dès le bas âge. Par la scolarité. C'est à six niveaux que tout doit commencer. Et des formations pour les adultes, essayer de les intégrer dans les systèmes de l'autonomisation financière. Et tout ceci, je crois, euh, ça pourra améliorer leur accès au niveau du travail, des espaces adaptés, bien aménagés aussi. Et je pense aussi qu'il faut une grande, grande, forte sensibilisation. Sensibilisation à eux-mêmes d'abord les personnes qui vivent avec handicap.
1: C'était Clarisse Mongo à Kinshasa. Jeannette Kalugil. vous avez entendu hein, la question de la stigmatisation, euh, surtout aussi hein, au niveau du handicap mental. Hein, ça reste un tabou. On sait qu'en Afrique, on a euh, de nombreux enfants, de nombreux jeunes qui sont confinés à la maison <coughs> en raison de croyances qui euh, les considèrent comme une malédiction. Est-ce que il y a des sensibilisations justement pour, pour dire aux familles, voilà, pour expliquer un petit peu aux familles que bon ce n'est pas une malédiction
0: c'est vrai, c'est une situation assez difficile et délicate. Euh, J'ai eu une émission, Inclusion sans frontières, au cours de laquelle, effectivement, je sensibilise sur la santé mentale pour dire que ce qu'il faut faire pour avoir une santé mentale positive. Parce que euh, et, et tout le monde est mis dans la catégorie des, des fous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures d'accueil. Ça, c'est un. Et puis, de deux, nous n'avons pas suffisamment de médecins, de, de psychiatres, de psychologues pour déjà les encadrer. Et euh, quand vous prenez tous les conflits qu'il y a aujourd'hui en Afrique, euh, la prévalence est sûrement très élevée euh, pour, pour les victimes de, de traumatismes. Donc, euh, et... Les personnes pensent que c'est une fatalité et on se retrouve à l'église ou bien on se retrouve chez le féticheur pour pouvoir le soigner. Donc c'est vraiment un sujet et puis on n'en parle pas. Mmh. Ah, donc notre rôle jusque-là, c'est de sensibiliser et demander aux familles, aux personnes. Et donc on a donné quelques symptômes pour qu'on puisse reconnaître quand quelqu'un est en train de développer la maladie mentale et, et les premiers soins, les premières actions qu'on peut apporter pour aider l'individu.
1: Merci beaucoup. Alors on va aller au Burkina Faso très rapidement pour écouter un auditeur. C'est Charles, il est à Ouagadougou.
7: Je crois que le gouvernement ne prend pas à bras le corps ce phénomène. Il vote des lois, mais ces lois ne sont pas appliquées. Et je crois que c'est là le véritable problème et le véritable souci dans notre pays. Vous allez voir des gens qui sont dans les rues qui demandent, même si au Burkina Faso, les gouvernements ont augmenté le nombre de postes à pourvoir pour ces gens, c'est dans des situations handicapées, ça a augmenté. Mais je crois qu'ils peuvent mieux faire.
1: Voilà, c'était Charles à Ouagadougou. Hortense Cavuo-Maliro, pour terminer euh, rapidement, qu'est-ce que vous préconisez pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap et comment garantir leurs droits et la mise en œuvre des textes censés les protéger
2: Oui, Nathalie, c'est seulement se mobiliser pour l'inclusion effective à tous les niveaux et faire un suivi pour l'applicabilité de tous les textes qui nous régissent et insister surtout sur la prise de considération de tout un chacun. C'est son handicap. Et on doit avoir un regard positif à l'air en droit et, et les personnes handicapées elles-mêmes doivent s'impliquer dans ces combats. Parce que c'est elles qui sont le, 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 quoi, les premiers répondants et c'est elles qui doivent s'approprier de tout ça et, et booster ça.
1: Jeannette Caloguil, vous voulez dire un dernier mot très rapidement hein, sur comment faire finalement pour euh, améliorer cette situation bon,
0: pour, pour ce qui nous concerne et l'expérience que nous avons des États-Unis et des pays qui ont réussi l'inclusion, il y a deux choses. La législation et les politiques, et les politiques inclusives. Et c'est vrai, on attend beaucoup des personnes handicapées elles-mêmes. Mais vous imaginez déjà, il y, a, il y a le handicap qui est là, et il y a le handicap, disons, environnemental, euh, sociétal, donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment militer, faire beaucoup de plaidoyer pour que justement on puisse investir dans l'inclusion des personnes handicapées, donc déjà la législation et que cette législation puisse être adoptée et une fois adoptée, qu'elle puisse être appliquée et en plus avoir des politiques qui accompagnent la, la législation. Donc Merci, voilà ce beaucoup. Que nous pensons.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeannette Calegill. Je rappelle que vous êtes spécialiste du handicap, fondatrice de DITE PAS aux États-Unis, organisation qui se concentre sur l'amélioration de la vie des personnes handicapées par le biais de conseils, de plaidoyers et de formations. Merci beaucoup à Hortense Cavreau, Maliro, en ligne en République démocratique du Congo, fondatrice de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physique, militante des droits des personnes vivant avec handicap. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Michel Joseph. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et bon courage.